0: Son las 12 y 10 minutos, una hora antes en la Comunidad Canaria. Amigas viajeros, buenas tardes. <música> Bueno, como sé que todos ustedes, todos vosotros estáis muy bien informados, eh, sabréis que Bruselas va a prorrogar el uso del certificado COVID hasta el 30 de junio de este año, eh, de momento, el Parlamento y Consejo Europeo ha asumido que el efecto de la pandemia sigue siendo elevado en algunos países de la Unión. Y está claro, y nos parece muy juicioso y muy responsable que quieran permitir ...que los países puedan recurrir de manera voluntaria... ...si lo desean a la aplicación de este, meca... de este mecanismo... ...pero, bueno, eh, proteger eh, a los ciudadanos... ...en cualquier lugar del mundo debería de ser prioridad... ...una decisión que, sin embargo, estará sujeta... ...a revisión a finales de año, ¿Eh? seguimos... ...mientras tanto, recuerdan que los países deben evitar... ...la introducción de restricciones a la movilidad de producirse deberán ser en caso de necesidad absoluta, ilimitadas y proporcionales, algo que demuestre el temor a nuevas restricciones por el fin del pasaporte COVID. De ahí esa decisión. España, por su parte, dice adiós al pasaporte COVID. Nosotros siempre somos los primeros, pero empezando por atrás. Para viajeros de la Unión Europea y Schengen y desde el Ministerio de Turismo hacen hincapié en el éxito de la primera convocatoria del programa Experiencias Turismo España, puesta en marcha por la ministra Reyes Maroto. Lo siento, ministra, pero por mucho que necesitemos eh, movilizar el turismo eh, en el mundo hacia España, la vida de las personas debería de ser prioritaria. Bueno, eh, la ministra Reyes Maroto eh, ha recibido un total de 237 propuestas, de las cuales el 78% del total de solicitudes proceden del sector privado, en su mayoría asociaciones y pymes y micropymes que representan a 975 entidades para las que hay previsto adjudicar previsto, ¿eh? de momento, adjudicar 26 millones de euros perdón, financiados con los fondos de recuperación New Generation de la Unión Europea. Eh, sí, 5 millones se reservarán a proyectos que tendrán relación con el Chacobeo 2021-2022. Eh, bueno, en fin, eh, prefiero que saquen ustedes sus propias conclusiones. Por su parte, la red de destinos inteligentes... ...que avanza sin mácula... ...en la generación de conocimiento... ...con la incorporación de 24 nuevos miembros... ...que vienen a sumar esfuerzos... ...a una representación de 543... Eh, ...una nueva página web... ...de Destinos Turísticos Inteligentes... ...está ahí... ...con herramientas exclusivas... ...para sus asociados... ...y los trabajos que se han realizado... ...a raíz de las necesidades... ...detectadas en el seno... ...de los grupos de trabajo de la red... ...puestos en marcha este año... ...en materia de formación... ...para la gestión eficiente de los destinos... ...y acercará, lógicamente de esta manera... ...el proceso de normalización... ...y expondrá las distintas vías de colaboración abiertas... ...entre los socios. Por otro lado, ADEA... ...en colaboración con el gobierno de Aragón... ...volverá a poner al turismo rural en el foco de atención... ...con la celebración de la cuarta edición... ...del Congreso de Turismo Rural Sostenible... ...en el que expertos del sector turístico... ...se van a congregar para profundizar... ...respecto a la situación actual del sector... ...y predecir cuáles serán las claves en el futuro... ...siempre con la sostenibilidad... ...como eje vertebrador... ...se hará los próximos días 23 y 24... ...en Valderrobles... ...con el título Turismo Rural... ...una realidad de presente y de futuro... ...nos hubiera gustado estar allí... ...pero estamos de viaje con gente viajera... ...en Galicia... ...grandes proyectos y experiencias de calidad... ...se van a tratar en, para los destinos... Eh, un destino sobre todo especial como nuestro país que es pionero en turismo, que, que, que no se puede uno cansar de repetirlo y vuelve a posicionarse a la vanguardia de la tecnología aplicada al mismo un sector vital para el desarrollo sostenible en el mundo y que requiere de nuevas soluciones digitales para enfrentarse a los retos del presente como se ha podido comprobar en el marco del congreso digital Turis 2022 donde Ametic. ...acaba de celebrar la cuarta edición... ...de los Premios Digital Turis en Vendor. ...Turismo Rías Baixas, Sevilla City Office... ...e Inbatur han sido algunos de los galardonados... ...en unos premios que reconocen... ...los mejores proyectos... ...en la aplicación de tecnologías digitales... ...en el sector turístico... Vamos a ver las cosas que les vamos a contar hoy Desde primera hora eh, sigue Mariano López contándonos Y por mucho, espero que por mucho más tiempo Nos va a traer las noticias de actualidad turística mmm, del mundo Y vamos a hablar con la directora de turismo de Galicia, Castro Acerca de todas las novedades de ese gran festival del Chacobeo Son do Camiño. Los festivales eh, están en auge en toda España De la mano de Enrique Dominguez Uceta Vamos a viajar hasta el pico de Jungfrau en Suiza y con Eva Miquel vamos a hacer un repaso de la actualidad náutica en la segunda hora Fermín Bocos nos va a descubrir alguno de esos exploradores en este caso un periodista británico Henry Morton Steinlein, eh, aquellos que viajaban sin billete de vuelta y que no eran tan complicados y que no remaban al son que alguien les demandaba eh, sino que tenían opinión propia y la defendían con la vida incluso si fuera falta muchos de ellos se la han dejado allá de ahí el título de este espacio sin billete de vuelta y Manuel Charlón nos va a llevar hasta la cita de referencia para el mundo de las artes visuales de las exposiciones Foto España 2022 que es una cita importante de fotografía Así que, si os apetece, hasta las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, vamos a estar aquí, gracias a nuestros compañeros en la redacción, eh, Julia Trullá, eh, Lorena Pérez Mansillas y Víctor Herranz redacción y producción de un programa que realizan técnicamente Fran Villar desde Barcelona, Nacho Arias y Sergio García desde los estudios centrales en Madrid no podemos olvidar que hoy es un día importante de informativos ya que lógicamente los andaluces van, que tienen que ir a votar todos pues van a elegir a quién les va a seguir gobernando o a quién les va a gobernar en nombre de todos los que los que hacemos gente viajera los saludos cordiales de Esther e en Onda Cero, gente viajera.
1: La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana.
0: Bueno amigos, los aires acondicionados, en fin, hacen estragos, pero es que hace bastante calor. Amigos viajeros, es tiempo de repasar las informaciones que les anunciaba, turísticas más importantes, de una semana en la que la Junta de Accionistas de Meliá Hotels International, el consejero delegado y vicepresidente ejecutivo de la compañía Gabriel Escarrer, anunciaron a los accionistas que este año 2022, que Meliá superará los 400 millones de euros de resultado bruto. Mariano López. Estas son buenas noticias. Buenas tardes.
2: Buenas noticias. Buenas tardes, expert.
0: Las previsiones del Grupo Hotelero para el verano apuntan a un verano récord en el segmento vacacional, a la que seguirá la consolidación de la recuperación del sector urbano en el cuarto trimestre del año. Señor Escarrer explicó en la Junta las grandes líneas de la hoja de ruta de Meriá para los próximos años, que deben conducir al Grupo a ser una empresa más grande, más rentable, más digital y sostenible que en el año 2020. En el, ...para el año 2024... ...bueno, pues los buenos deseos... ...que se cumplan, sin lugar a dudas... eso lo que deseamos... Y,
2: y, ...y tampoco es un horizonte, fíjate, muy lejano... Pues un no, plan, no, ...una hoja de ruta... Eh, que, bueno, para, para, ...para los próximos dos años... ...y como decías, bueno, pues hay una... ...junta de accionistas en la que el consejero... ...delegado, vicepresidente ejecutivo... ...pues eh, eh, detalló... ...primero, eh, todos los trabajos... ...las palancas activadas por la compañía... ...para salir... ...fortalecida, para explicar... cómo melia ha salido fortalecida de la crisis, una crisis de la que ahora, la que ahora el grupo ve por fin la ansiada luz al final del túnel. Meliá confía en que este año 2022 se afiance la recuperación. Primero con una temporada de verano histórica, de récord, para el segmento vacacional. Las reservas de noches de hotel que ya tiene anotadas Meliá para la temporada alta de mayo a octubre eh, superan a las del mismo periodo del 2019. Los datos de la compañía también indican que se está produciendo una progresiva reactivación ...del segmento urbano... ...que podría completarse... ...en el último trimestre del año... ...el récord de reservas del verano... ...el firme regreso del turista internacional... ...y la progresiva reactivación... ...del conjunto del sector... ...permiten a Meliá... ...mejorar sus previsiones... ...adelantar... ...la fecha de la recuperación total al año que viene, al 2023, para entonces, para el año que viene, Melia espera igualar o superar los ingresos que obtuvo el año anterior a la pandemia. El consejero de delegado de Miliá, vicepresidente Gabriel Escarrer, detalló a sus accionistas las grandes líneas de la hoja de ruta de Miliá para estos próximos dos años. Una hoja de ruta que acompañó, No faltaron palabras críticas para el gobierno y su atención al turismo. Eh, el, el boom de la demanda turística, el previsible récord del verano no puede justificar, dijo Escarrer, que una vez más se posterguen las ayudas e inversiones que precisa que necesita el turismo español. Es lamentable, dijo el, el consejero Leva de de y presidente del Tour, Escarrer, que el, que el gobierno solo destine el 2% de los fondos europeos para una industria al turismo que genera nada más y nada menos, lo, lo subrayo una vez más, que el 12,6% del Producto Interior Bruto Nacional de la riqueza del país. Y una vez más, Escarrer solicitó al gobierno un para el turismo, un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, ese impulso que el Gobierno ha concedido a otros once sectores y que sigue negando Esther, sigue negando al turismo.
0: Bueno, pues tiene su derecho de reclamarlo, primero como gran compañía hotelera, pero también como presidente de CELTUR. Eh, empresa sin ánimo de lucro que eh, reúne y aglutina los principales eh, empresarios de este país. Eh, bueno, no obstante, hoy la política nacional se está debatiendo en las urnas en Andalucía. Ese 12,6%, eh, Andalucía, mmm, lógicamente, Sí que está estado y está prestando atención al turismo, de ahí las cifras que tienen en turismo. Por lo tanto, es válido para la empresa Meliá Hotels International y para todos los empresarios de España. Un perte sería lo suyo. El turismo de lujo, Mariano, está ¿Sí? creciendo en España. Bueno, pues eso también es buena noticia, porque aunque sus niveles de gasto estén aún por debajo de lo que aporta en el Reino Unido, por ejemplo, en Italia o en Francia, eh, que tengamos o que ostentemos el, el tercer puesto eh, según un estudio internacional presentado esta semana que releva que más de la mitad de los turistas de lujo que vienen a nuestro país, el 54%, sin ir más lejos, lo hacen motivados por la excelencia de la gastronomía. O sea que hemos superado esa calidad que tantas veces repetimos en Gente Viajera.
2: Sí, pues, eh, hay, que, hay que subrayarlo porque, porque seguro que es fama fuera de nuestras fronteras, eh, la, el patrimonio histórico que tiene España... Eh, la calidad de vida, el estilo de vida, pero fíjate cómo en los últimos años ha ido evolucionando, y con razón, la fama de la gastronomía. La fama de la gastronomía en general y la fama de la gastronomía más premiada con esas estrellas Michelin, por ejemplo. Decía que la continua apertura de hoteles de alta gama también, o sea, no, ha situado a España en el tercer país con más hoteles de cinco estrellas de Europa. El crecimiento de esta oferta y en paralelo el crecimiento de la demanda internacional de turismo de lujo, pues han elevado el nivel de negocio para un segmento que aportó en 2019 a la economía española 25.000 millones de euros de ingresos brutos, una cifra que se espera recuperar en la medida que se recuperen todas las cifras de 2019. Son datos de un estudio que han presentado esta semana cinco asociaciones europeas vinculadas al turismo de alta gama. Un estudio que en el caso de España señala que el gasto medio por turista es cuatro veces superior al de un turista medio. El gasto medio por turista en este segmento, pero que aún no alcanza las cifras de gasto de los turistas de lujo que visitan Italia, Reino Unido o Francia, donde se llegan a gastar incluso el doble que en España. El estudio revela que más de la mitad de los visitantes de este segmento buscan en España esas experiencias gastronómicas excelentes. Busca y encuentra a las que aludíamos, atraídos por esa fama creciente de la gastronomía española. Los turistas de lujo dedican un 20%, que es mucho, de su presupuesto durante su viaje por España a restauración. Una partida solo superada pues, por los gastos de alojamiento y por las compras que atraen la mitad del gasto total. Concluye este estudio en el caso de España con una recomendación. Pide a España que realice un plan para el desarrollo del turismo de alta gama. Los datos indican que el turismo de lujo puede triplicar sus ingresos en España, siempre que España atienda a este mercado con un plan estratégico que mire con especial atención a este tipo de turistas y a los mercados de origen y que mire lejos, que sea un plan para los próximos 10 años. Esther.
0: Bueno, pues ya lo saben ustedes, un 4% más que el resto de los turistas que nos visitan, visita ese segmento de lujo que están esperando, lógicamente, que se reafirme y que regrese a todos esos hoteles maravillosos que tenemos en este país, de 5 y de 4 estrellas, que al fin y al cabo, amigos, pues son el 12,6% del PIB en este país. Bueno, las reservas hoteleras mundiales, Mariano, para los meses del próximo verano o están a la paro, por encima de las registradas en el 19. Eh, por lo tanto, hemos estado midiendo ahí. Estos son datos de la multinacional Amadeus. En España, las reservas se encuentran al 80% de los niveles prepandemia con tendencia al alza, pero la Secretaría de Estado de Turismo ya se avisa, avisa con una posible reducción del ritmo previsto de la llegada debido a los efectos de la inflación.
2: Pues sí, no siempre son, hay claroscuros. Pero bueno, el dato, el dato primero y el dato... Eh, donde poníamos el foco es que las reservas hoteleras internacionales ya están por encima de las registradas en las mismas fechas antes de la pandemia eso no solamente es positivo podríamos decir para todo el mundo sino que también para España el que la recuperación sea global turismo es un fenómeno al fin y al cabo eso global como hemos comprobado durante la pandemia según los datos de la mutilación al Amadeus las reservas consiguieron alcanzar ya el mismo nivel de 2019 el pasado mes de marzo. Lo superaron ligeramente en abril y concluyeron el mes pasado mayo tres puntos por encima. Eh, en Estados Unidos la cifra de reservas ya suma más de un 3%, un 7% más que en 2019 y en otros países como Canadá un 8% más. Los analistas de Amadeus estiman que este crecimiento va a cobrar un mayor ritmo, o sea que se va a acelerar durante el verano, porque dicen existe una gran demanda en bolsón pero que aún no se puede cifrar, no se puede decir si, 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 la, si las cifras de reservas van a estar un 5, un 7 un 15% en este verano por encima de las 19, ¿por qué? porque a diferencia de lo que ocurrió aquel año en este 2022 la mayoría de los viajes se están reservando con muy poca antelación con solo una semana como máximo de modo que los hoteleros y los destinos deben estar preparados para un posible aluvión que estiman puede disparar los últimos días. En España, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha asegurado esta semana que los niveles de reservas, como decías, para el verano están ya al 80%. En algunos destinos están por encima, claramente. Se espera un verano récord, pero con dudas generadas, sobre todo por la inflación. Habrá que ver, ha dicho Valdés, si la demanda acepta al incremento de precios y cómo le afectan estos precios luego a su capacidad de gasto. Es decir, vamos a ver si esta subida de los precios retrae las cifras de llegada y luego a los que vengan si esa subida de los precios puede retraer su capacidad de gasto. Una preocupación que comparten las asociaciones hoteleras como Osbec o la CEAC que temen que al alza de los precios se puedan sumar este verano los problemas laborales y de funcionamiento que amenazan algunas áreas líneas y aeropuertos europeos y terminen frenando en alguna medida el deseado necesario récord del verano, el primero después de dos años de parálisis externo
0: bueno, pues sí, las previsiones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo apuntan que la contribución del sector del PIB podría alcanzar más de 364.000 millones de euros en el próximo año, una cifra muy por encima de los 355.300 que aportó en el 2019. Así que tengamos esperanza, que es la palabra de moda de este año, donde unos dicen que vamos adelante y otros dicen que, bueno, ya hablaremos para el 23 o el 24.
2: Vamos a, a confiar, como tú dices, confianza es una de las llaves de la economía y, y, y va asociada a la palabra esperanza, claro.
0: Bueno, pues hasta la próxima semana. Mariana López, feliz semana. Fe,
2: feliz semana, Esther. Gracias.
3: En Onda Cero, gente viajera, estereiros.
0: Bueno amigos, eh, la música de Andalucía suena porque Andalucía se mueve y Andalucía parece ser que eh, responde a las expectativas no absteniéndose a ir a las urnas. Así que esa es una buena noticia.
3: Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666. Si el frío rompe la noche, descarcha, el hielo hará crecer la herida.
0: Bueno, si ustedes le dan solapa en el mapa de España ¿eh? acaban juntando Andalucía y Galicia. Por lo tanto Andalucía está de lecciones ¿eh? que terminen y que lleguen a buen puerto y Galicia hace una clara invitación a purificar nuestra alma, a alejarnos de la vida cotidiana, a sumergirnos en un mundo de misterio, pero sobre todo de paz. No me digan que no es bonita esta campaña. Llegan los santuarios eh, mágicos. Víctor Herranz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esther.
1: E imaginad una tierra en la que las aguas de las fuentes son milagrosas, donde las jóvenes acuden a las olas del mar para tener descendencia, en la que las piedras tienen el poder de sanar y donde el sol nace y muere cada día en su mar.
0: ...bueno, imaginar por imaginar... ...podemos imaginar una tierra en la que... ...en sus más remotos orígenes... ...sus pobladores percibían algo mágico y especial... ...donde el perfume de las plantas sanadores... ...y el incienso se mezclan... ...en un aura diferente.
1: Y si somos de imaginar todo esto... ...somos de recorrer los santuarios mágicos de Galicia... ...templos situados en enclaves únicos donde peculiares ritos religiosos se mezclaban con las antiguas leyendas paganas.
0: Acérquense a los templos de Galicia y pidan tres deseos en la ruta del santo Andrés de Teixido. ...y otros santuarios del norte de Galicia... ...hagan un recorrido por los lugares más santos... ...de la Costa de la Morte... ...recorran las mismas aguas... ...por las que el cuerpo del apóstol... ...Santiago llegó a Galicia... ...y descubran lugares verdaderamente mágicos... ...tanto por su privilegiada situación... ...como por los ritos que los envuelve.
1: Una Galicia mágica y diferente... ...y tienen toda la información de esta Galicia... ...en el 981 900 643 o en la web de Turismo de Galicia www.turismo.gal
0: 981900643 o en www.turismo.gal
3: Gente viajera el programa de viajes de Onda Cero
0: Bueno, pues eh, es noticia. Alemania no deja de promocionar aquellos lugares eh, que tiene nuestro país. Y bueno, a viceversa. Los animales nos visitan, los alemanes nos eh, vienen a ver y nosotros vamos a verlo. En estos domingos de lujo, para darnos un capricho de vez en cuando, cada semana, en Gente Viajera Enrique Domínguez Uceta, a que acaba de venir además de Suiza, se realiza un viaje de mucha altura. Se... Bueno, Enrique, buenas tardes. Me parece que acabas de estar dentro de un glaciar o algo así, ¿no?, ¿Eh?
4: Pues sí, hola Esther, buenas tardes, he estado sobre un glaciar y dentro de un glaciar en las montañas suizas en la región de Jungfrau, en la zona central de Suiza, en uno de los sitios, pues yo creo que míticos del alpinismo mundial como es una montaña, el Eiger, que conocen bien todos los aficionados al montañismo esos paisajes suizos de tarjeta postal, eh, pues existen, son reales y no solamente cuando nieva mm. yo creo que ahora en verano son todavía más bonitos, con los prados verdes cubiertos de flores, con las vacas Bastando al aire libre para que su leche produzca esos maravillosos eh, quesos que solamente se producen durante el verano y, y sobre todo porque ahora en verano pues eh, se abren los senderos para caminar en una montaña que está repleta de remontes funcionando que te permiten llegar a las alturas y caminar con comodidad por alguno de yo, de los que yo creo que son los paisajes más bellos del mundo porque toda la zona en la que he estado que es Interlaken, Grindelwald con sus lagos, con sus ríos, con sus glaciares, con las montañas ...y con los miradores pues no puede ser más bonita... ...es una belleza que además ofrece experiencias formidables... ...para disfrutar de la montaña, el deporte, la gastronomía... ...y además puedes hacerlo con poco esfuerzo físico... ...usando los trenes y los funiculares que te llevan hasta las alturas... ...sin, sin tener que subir grandes cuestas ni sufrir... ...es un lujo poder llegar a 3.435 metros de altura... ...por medios mecánicos, algo prácticamente único en el mundo... ...de hecho el ferrocarril que lleva hasta el Jungfrau... ...es el más alto de nuestro continente y te deja sobre ...sobre un glaciar... ...cerca de la cumbre del Jungfrau... ...rodeado de montañas y de paisajes... ...pues verdaderamente descomunales.
0: Bueno, pues... ...me has hecho recordar Interlaken... ...eh... ...Claro... Eh, ...Interlaken que... Que verdaderamente la tengo en uno de mis mejores eh, viajes, lógicamente, y esos paisajes que tú estás contando, eh, pues eh, son así, ¿eh? son, son paisajes de, de ensueño y de película. No obstante, sí. yo decía antes de darte entrada que los alemanes nos visitan mucho y nosotros visitamos Alemania, que ten, también tiene su encanto, pero, y mucho encanto, porque este año está promocionando además los, 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 los espacios pequeños y, y, los, y los lugares pequeños. Pero no sé yo, eh, tengo que mirarlo, a ver qué cifra tenemos de suizos que nos visitan y a ver si nosotros a partir de hoy, y como Enrique acaba de regresar, pues también conocemos un poquito más Suiza, que no solamente es para ricos.
4: Pues sí, efectivamente. Y sobre todo yo creo que eh, es, es un poquito más caro seguramente eh, cuando vamos a las estaciones de esquí de invierno que realmente pues son las más selectas del mundo. Pero yo creo que ahora en verano está todo muchísimo más, a, más abierto y, y no solamente los precios son más asequibles, sino que los paisajes también son mucho más accesibles. Eh, para ir hasta allí bueno, Interlaken la verdad es que es una preciosidad porque es un pueblecito que está situado justamente entre dos lagos absolutamente maravillosos y que es donde prácticamente empezó el, el turismo en, en Suiza el de, el de ir hasta las montañas que eran sitios naturalmente antes muy inhóspitos y ahora pues puedes llegar eh, con esos medios mecánicos y con el tren con mucha facilidad. Pero bueno, si queremos descubrir aquello lo primero que tenemos que hacer es volar hasta Suiza hay estupendos vuelos a Zúrich eh, con Iberia desde Madrid que te lleva en poco más de dos horas, cómodamente con buen servicio a bordo, como nos tiene acostumbrado Siberia eh, puedes ir por la mañana sin madrugar mucho, pero te permite aprovechar ya el primer día eh, y como decía, Suiza es perfecta en sus transportes, tomas el tren en la estación del aeropuerto, vas a Berna, cambias a otro tren y te vas para Interlaken y haces un trayecto especialmente bonito en su tramo final, porque va a orillas del lago Thun y además estás viendo al fondo las gigantescas montañas coronadas por nieve, incluso, incluso durante los meses de verano Viendo esos paisajes de ensueño con barquitos en el lago, al fondo esa, esas moles cubiertas de, de, de nieve y, y, y como decíamos antes, pues yo creo que Interlaken fue un poco pionera eh, porque se sitúa justamente entre los lagos Thun y Brienz, a orillas del río Arth. Y, y a finales del siglo XIX se hizo muy popular. Todavía está en pie allí el Hotel Carton Europe con su elegante aire cimonónico que le da carácter eh, a, y buen alojamiento al lugar. Y desde allí pues eh, tienes muchas actividades. Puedes ir a hacer, por ejemplo, jetboating en el lago Brinch eh, con esas lanchas que vuelan sobre el agua y que hacen giros bruscos patinando, salpicando, mojando a los pasajeros, que bueno, permaneces seco dentro de tu impermeable. Pero la verdad es que es muy emocionante y disfrutas como un niño, aunque también se puede hacer una elegante travesía en el lago en un barco de palas, como los del Mississippi, al pie de las montañas que se meten en el agua casi en vertical entre altos acantilados. Y como allí coinciden dos lagos, pues yo creo que es muy recomendable subir a una montaña inmediata, en funicular, eh, tomar el, el Harder Kulm, para tener una vista aérea de esas aguas atrapadas en el fondo de los dos profundos valles, y desde allí la verdad es que parece que estuvieras realmente volando en parapente sobre los lagos, en un lugar de ensueño rodeado por, por los picos del Eiger, eh, del Mensch y del Jungfrau. Y, y allí además hay un estupendo restaurante donde puedes cenar en las alturas al caer la tarde y probar, pues ya sabes, lo que les encanta a los a los suizos, la fondí de queso, que es típica de, de las montañas suizas y que y que se toma pues untando pan y metiéndolo en la ollita donde el queso está fundido.
0: Oye, y no habrás llegado a Candestén, porque es un bello pueblo suizo, partir de Interlaken, en invierno para los amantes del deporte blanco y, y también para los amantes de paseos a caballo, lo que pasa es que son un poco más aventurados con la nieve, pero si no en verano, pues lógicamente es un lugar, eh, que no sé si llegaste allí en este viaje, eh, que está rodeado completamente de lagos, no los que lo, los que tú has dicho y no te quiero yo quitar tu ilusión viajera, ¿eh? pero Candestein no se puede no se puede si uno está en Interlaken tiene que subir hasta Candestein. En, en verano claro, y en, y en que... invierno, sí.
4: Claro, hay que recorrer toda la región. En realidad, eh, la región de la que estoy hablando es Jungfrau Región y, y, y la verdad es que haces un viaje muy, muy cómodo porque eh, tienes que dejar que te lleven esos maravillosos transportes ferroviarios de Jungfrau Railway, que es la compañía que controla todos esos tra transportes de acceso a las montañas con una calidad espectacular. El tren te lleva rápidamente hasta, hasta Grindelwald, que es otro pueblo de la región de Jungfrau, precioso, al pie del Aiger y conecta con el Aiger Express, que es el tele cabina recién estrenado que te sube hasta la estación a 2.328 metros de altura y desde allí todavía puedes tomar el tren de montaña más alto de Europa que sube hasta 3.454 metros de altura en el Jungfrau eh, en un mirador formidable cerca del cielo con una vista impresionante pues de la meseta suiza hasta los boscos por un lado y por el otro el glacial de Alex que es también impresionante bordeado por picos de 4.000 metros y allí pues fíjate después de, de llegar hasta allí subiendo en el telecabina y en el tren, pues puedes caminar por un túnel en el interior del glaciar, puedes comer en un buen restaurante el Cristal, antes de volver a bajar en el tren por ese túnel excavado en el interior de la montaña. Pero merece la pena también hacer una caminata bajando eh, para, para ver todas esas vistas impresionantes en la zona de Kleinesdech eh, y, y, y ver sobre todo los hielos del, del Eiger, del, del Mensch y del Jungfrau pasando junto a un refugio de montañeros de los primeras escaleras la verdad es que es una pena, Esther, no tener tiempo para contar la historia de esa mítica cara norte del Monte Aiger, eh, casi vertical, dificilísima para los escaladores, que se ha cobrado ya 64 vidas en el intento de coronarla en un sitio único, porque desde uno de los hoteles que hay allí mismo, el Hotel Bellevue, eh, al pie de la gran pared de la cara norte del Aiger, con prismáticos, se podía seguir la escalada, eh, se podía ver eh, lo difícil que era, y se ha visto desde allí también morir a mucha gente agarrada a la pared luchando con la meteorología con los desprendimientos y todo eso pues le pone una nota un poco dramática y de mucho mérito deportivo a un lugar que es todo lo contrario al drama es un idílico paraíso sobre todo en verano
0: bueno, pues ahí me he quedado yo con esos, con esos recuerdos que buena falta me hacen. Eh, parece precioso todo lo que estás contando y por el momento eh, no hemos tenido que hacer mucho esfuerzo. Más bien, eh, dices que es un viaje cómodo. Yo también mantengo ese recuerdo de mi paseo a caballo allá, en ese lugar que te, que te he recomendado para tu próximo candestero, ¿no? que fue remoto, <risa> que, que viene gusto. del Neolítico, <risa> ese lugar. Es un lugar magnífico, sí. Pero mejor en verano. Eh, mejor quiero, en verano, Quiero, sí. quiero decir, sí. Yo, yo lo hice en invierno, pero mejor en verano. ¿Mm?
4: Bueno, sí, es un viaje también muy bonito porque te ofrece no solamente vistas maravillosas, sino también muchas experiencias desde la encantadora ciudad de Grindelwald eh, que ofrece además a los viajeros el mejor pan de Suiza, que esos maravillosos y buenos restaurantes, pues se puede subir en otro teleférico a un sitio delicioso que se llama First, eh, con unas vistas increíbles y que es el punto de partida para excursiones en la montaña o experiencias como lanzarte en una tirolina a más de 70 kilómetros por hora volando sobre el profundísimo valle o volar colgado boca abajo en otra tirolina el First Flyer que parece un gran águila que llevara en sus garras a cuatro pasajeros que, bueno, los que lo hicimos al alcanzamos según nos dijeron los 84 kilómetros hora en un vuelo de 800 metros bastante emocionante, por cierto aunque me gustó mucho también la pasarela colgada de un acantilado vertical y el puente colgante que te lleva hasta el gran mirador junto al restaurante Berg Restaurant First, de donde puedes tostarte al sol disfrutando de uno de los sitios más bellos de Europa. Europa, antes de apuntarte a bajar al pueblo en bici de montaña o montado en vehículo sin motor, tan solo con frenos, eh, tomando curvas a través de los campos verdes y de las granjas donde pastan las vacas. Por cierto, en un silencio total, porque no hay tráfico de motores, solamente oyes los cencerros de las vacas y, y, y bueno, sobre todo disfrutas de un ambiente limpio, prístino, esplendoroso, que como decíamos, pues tiene en el verano el mejor momento para disfrutar de esa naturaleza única del Jungfrau, en lo que llaman el de Europa, el lugar más alto de Europa eh, que ahora se puede visitar. Naturalmente el monte más alto está en los Urales eh, desde luego miles de kilómetros más al este, en una zona a la que ahora no podemos llegar, pero sin duda alguna este corazón de Europa que supone el Jungfrau, la subida hasta hasta esos miradores maravillosos sobre los glaciares, pues yo creo que es una experiencia que está al alcance de todos, sobre todo en los meses de verano que allí no llegan a ser verano, realmente hablamos de verano, pero es una fresca primavera sobre uno de los lugares seguros Seguramente pues más bellos de Europa.
0: Bueno, pues esos domingos de lujo, una vez más nos han puesto los dientes largos y algunos han activado nuestros recuerdos. Suiza, ¿por qué no? Evidentemente, eh, hay lugares y hay y, y, trayectos y, y hay viajes en términos globales que no es, se necesita ser millonario. Eh, Enrique Dominguez Z, que tengas
4: una feliz semana. Igualmente feliz semana para todos, Esther.
3: ...el programa de viajes de Onda Cero...
0: Bueno, pues sí, volvemos con estos acordes de Andalucía, nos adentramos en Andalucía que recibe, en, se recibió cerca de un millón de pasajeros internacionales eh, en el pasado mes de mayo, que está aquí, ha estado aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? 549% más que en el 2021, Víctor Herranz. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Cera. Así es, desde enero Andalucía ya ha recibido más de 3.200.000 pasajeros internacionales, según los datos publicados esta semana por tu. España a partir de los registros de AENA. Con estas cifras Andalucía se sitúa entre las seis comunidades autónomas que más viajeros recibió en mayo tras Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Cataluña y seguida de Canarias y Comunidad
0: Valenciana. Bueno, Jaén, por ejemplo, recupera sus cinco festivales en el mes de julio.
1: Y lo hace con una nueva imagen y apoyándose en los festivales de Un Mar de Canciones, Blusca Zorla, Etnosur, Vértigo Estival e Imagina Funk. Según ha explicado el diputado de promoción y turismo Francisco Javier Lozano, se tratan de citas musicales importantes distintas, complementarias y muy atractivas y que buscan mostrar lo mejor de la provincia.
0: Y Renfe, por su parte, refuerza la oferta para viajar entre Andalucía, Pamplona, por San Fermín.
1: Del 5 al 14 de julio, la oferta para acercarse a la capital navarra desde Málaga, Sevilla o Córdoba, mediante enlace en Zaragoza o Madrid, se ampliará con 2.790 plazas adicionales. Los billetes integrados para estos trenes incluyen los dos trayectos en un único billete, con un precio reducido y el enlace garantizado en Madrid o Zaragoza.
0: Conceden 50.000 euros para la comarca de Guadix, Granada, como destino emergente. Es una buena noticia.
1: Muy buena. El Grupo de Desarrollo Rural apoyará la promoción y comercialización de la comarca citana con actividades que promoverán los recursos diferenciales del territorio, además de la creación y consolidación de productos y de experiencias para los visitantes. Los cuatro proyectos están relacionados con el Guadix Monumental, las cuevas y la promoción de recursos turísticos.
0: Bueno, pues si ya nos has contado todo eso, te quiero que me cuentes también un tour virtual que mostrará vista de pájaro los atractivos naturales y monumentales de Siles en el mismo Jaén.
1: Así es, se trata de un megatour virtual que permite realizar un recorrido en 360 grados por todo el municipio. El viajero podrá moverse con total libertad recorriendo las, lutas, las rutas y senderos de la sierra y además visitar todos los monumentos de la villa. Esta nueva aplicación tecnológica trata de difundir e impulsar un turismo sostenible y de calidad que además revierta en la comarca.
0: Bueno, hay quien piensa... Gracias, Víctor, por acercarnos a este espacio que se realiza con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER. Digo gracias porque, bueno, alguien dice que una, una tirolina o llegar a un lugar pues puede ser eh, eh, una oferta complementaria, pero los jóvenes ahora pues apuesta, apostáis por esto, ¿no? Por lo tanto, en fin, a disfrutar.
1: ¿eh? A ver, está muy de moda todo el tema del turismo de aventura, tirolinas, barranquismo, kayak... Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
5: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero, qué? ¿Y si no me apetece, qué? ¿Y si no voy, qué? ¿Y si no estoy, qué? ¿Y si no vuelvo, qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fad.es.
6: Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
3: Costa Cálida, región de Murcia. Te hace
7: feliz.
1: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
7: Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior, de Pharma OTC.
1: Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida.
0: Bueno, pues vamos en busca de, bueno, de Andalucía y de otras ofertas con ustedes, vamos en busca de ese turismo náutico eh, que, que sigue creciendo, seguimos en gente viajera sin olvidar que estamos en plena temporada náutica y crucerística y que Eva Miquel pues, eh, nos haga un resumen, pues es un lujo para los amantes de este tipo de turismo. Muy buenas tardes, Eva.
7: ...hola Esther, muy buenas tardes...
0: ...bueno, cuéntanos un poquito... ...porque creo que las iniciativas vinculadas... ...al Camino de Santiago a Vela... ...van en aumento cada año...
7: ...así es, así es Esther... ...y es que esta misma semana... ...ha finalizado la travesía del Camino de Santiago a Vela... ...del sur... ...os cuento... ...la Junta de Andalucía y la Junta de Galicia... ...a través de los puertos andaluces y gallegos... ...han firmado un protocolo de colaboración... ...para impulsar en año xacobeo... ...una nueva ruta saliendo desde Andalucía siguiendo por Portugal y llegando a Galicia. De este modo, pues, he podido comprobar de primera mano embarcándome en el primer puerto de salida, que fue el de Barbate, hacia Rota, una travesía maravillosa de casi seis horas de navegación, doblando el Cabo de Trafalgar con un paisaje desde el mar inigualable. La travesía Ester, organizada por Asnagua y con veleros proporcionados por Sailwith, en colaboración con ambas administraciones, prosiguió de Rota a Mazagón, y de allí a Ayamonte, justo en la frontera con Portugal, donde se fueron sumando nuevos veleros con nuevos peregrinos hasta llegar a Galicia por el sur y finalizando la travesía en Portosín, donde desembarcaron los tripulantes de las ocho embarcaciones para seguir caminando hasta Santiago en su tramo portugués, recibiendo la credencial en cada uno de los puertos desde el 28 de mayo hasta el 13 de junio. Y quiero hacer un apunte esther más allá ...de congratularnos por las nuevas experiencias... ...vinculadas al Camino de Santiago por Mar... ...y que pretenden consolidarse como la del Norte... ...la clásica Sail the Way que empezará la próxima semana... ...y que ya comentaremos. Y es que Puertos Andalucía, que conviene recordar... ...presente una oferta de 23.000 atraques... ...en 74 instalaciones náutico-deportivas... ...gestionan de manera directa... ...5.300 atraques en 22 instalaciones... ...y francamente Esther, una servidora... ...como bien sabes, ha visto muchos puertos... Muchos, tanto deportivos como comerciales, y de, tanto en España como fuera. Con lo que valoro todavía más cuando veo un puerto deportivo impoluto, con unos servicios de marinería y unos servicios de atención en tierra impecables, con unas instalaciones que cualquier barco ha atracado de manera habitual o para todos aquellos que van en tránsito agradecen sobremanera así como el modelo de integración Puerto ciudad que se ha llevado a cabo por ejemplo en Barbate o en la misma ruta, por poner dos claros ejemplos que he podido comprobar de manera muy directa. A, desde aquí, Esther, les deseamos que esta nueva ruta se consolide cada año y se vayan sumando particulares con embarcaciones, particulares que decidan ...chartear o personas que adquieran un pasaje... ...para hacerlo por tramos o en su tapa entera.
0: Bueno, es que Andalucía cuida mucho la oferta... ...que ofrece a la gente viajera... ...de ahí que mucho antes incluso del COVID... Eh, ...ya estaban creciendo en el turismo nacional... ...así que tomamos buena nota de lo que nos has contado... Eh, ...para que la gente viajera lo sepa... ...cada vez hay más adeptos a la náutica... Y cambiamos de tema porque creo que en materia de cruceros también sigue habiendo alguna novedad.
7: Pues sí. Pues sí, Esther, porque este jueves pasado asistimos en Barcelona al bautismo con todos los honores del nuevo Costa Toscana, una nueva embarcación de Costa Cruceros donde han apostado por un nuevo diseño pues con todo tipo de ofertas de entretenimiento a bordo, 19 bares, 11 restaurantes, 13 piscinas, cine, casino, parque acuático, zona wellness eh, ampliada y mejorada. Y en palabras de Luigi Stefanelli, para Agente Viajera, que es su director general, pues dejó clara la apuesta permanente por los puertos españoles y por el público español, ...donde debemos recordar... ...somos el segundo mercado europeo... ...la madrina fue la Eurovisiva Chanel... ...y contó con el violinista Andrea Casta... ...además de la atención a medios... ...agentes de viaje y pasajeros que ocupaban los 1550 camarotes con balcón... ...que ocupan el 75% del total y además toda la cúpula directiva de costa... ...donde una de las estrellas principales además fue nuestro chef Ángel León... ...hablando uh -huh. antes que de, la, de la gastronomía, que además de ofrecer su menú del mar... ...específico en el restaurante Archipiélago... Nos presentó su alianza con la Fundación Costa Crociere, donde sigue investigando productos del mar, como el nuevo cereal marino, que nos ofreció en un aperitivo magnífico. En su ruta de Barcelona a Valencia, nos mostraron, además, su apuesta permanente por la sostenibilidad, dotado de motores con propulsión de gas natural licuado, sumándose a otros barcos ya de la compañía, así como el sistema de reciclaje de residuos o cómo han logrado reducir en un 50% el desperdicio alimenticio, lo que ha permitido a través de su, funda de, de su fundación pues poder llevar a cabo iniciativas diversas y adquirir alimentos para personas necesitadas. Y acabamos, Esther, y lo hacemos cambiando de segmento. Y ya que habéis estado comentando el aumento del turismo del lujo, que es, que, que, que es así, y desde luego está más que en alza, eh, lo que refiere al lujo del mar, por ejemplo, pues... Eh, Regen 7 sigue vendiendo los pasajes para 2023 de su Vuelta al Mundo con salida de Miami y llegada a Barcelona, atravesando seis continentes, 42 países y 72 puertos, porque además en el mar como en tierra hay gustos para todos los paladares y para todos los bolsillos y disponemos de un abanico tan amplio que se adapta a todas las necesidades de cualquier persona que quiera tener una experiencia a bordo en cualquier momento de su vida. Pero Esther, hay una cosa que no me puedo resistir a comentar y es que todos los que formamos parte de gente viajera pues asistimos a foros de muy diverso eh, calibre de turismo y sinceramente eh, creo que ha llegado el momento en el que cualquier foro de turismo por favor se dé cabida cada vez más al turismo náutico y al turismo de cruceros porque a veces olvidamos o olvidan, nosotros lo tenemos muy presente, que son más de 12 millones los cruceristas que tocan puertos españoles cada año y creo que es de vital importancia el, el impacto económico además que dejan en nuestro turismo ser.
0: Bueno, pues yo estaba pensando que bueno que gente viajera ha recorrido los cinco continentes y, y si tenemos alguno más porque ahora nos vamos a la Antártida para arriba y para abajo eh, también eh, también suma no por lo que veo no.
7: Pues eh, suma todo, suma todo y además el impacto económico. Aquí suma todo, aquí no vamos a hacer, eh, en fin, o sea, no vamos a mostrar preferencia por ninguno, porque aquí, eh, como dices, suma todo, todos son importantes, el impacto económico de todos ellos eh, sigue siendo fundamental en nuestra, en nuestra economía, Esther, y España además eh, cada vez eh, presenta ofertas mucho más cuidadas apostando por la excelencia y yo creo que debemos estar todas las administraciones además eh, deben estar no pues eh, eh, unidas y apuntando hacia un mismo eh, rumbo con el apoyo de toda la sociedad civil y todo tipo de organismos eh, privados y públicos que eh, quieran hacer del turismo pues eh, nuestra una de nuestras mejores marcas de España Esther, sí, al fin y sí. al cabo
0: al fin y al cabo sin, sin, sin el cabo ¿eh? o sea sin el cabo porque verdaderamente sí, sí. Eh, no podemos olvidar la importancia del turismo transversal eh, en los PIB y en el empleo aunque algunos lo olvidan a la hora luego de decir, mira, tenemos mucha gente trabajando bueno, pues en fin, vamos a ver y, sí, sí. y otro día pues es, seguiremos hablando de todo el resto de las excelencias porque ahora ya no hablamos de calidad porque la damos por hecho uh, así que nosotros vamos, nos vamos a, a, a Madrid porque hoy hay mucho que contar de Andalucía, esa Andalucía, que tanto nos gusta. Eh, Laura Gil eh, lo va a hacer, así que muchísima. Yolanda Vila de Cans, perdón, eh, lo va a hacer y, y bueno, Eva Miquel volverá cuando tenga noticias para contarles y acercarles al mar o a la mar. Gracias, un abrazo.
5: La una, las doce en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero
5: Buenas tardes, elecciones andaluzas Este domingo los candidatos piden votar Con libertad, valentía e ilusión Andalucía decide Noticias fin de semana Onda Cero son las palabras más repetidas en sus mensajes, con llamamientos de los líderes políticos a la participación en esta jornada en la que se quiere huir de la abstención, proceso electoral que discurre con normalidad hasta este momento con ausencia de incidentes y con un dato de participación hasta las once y media de la mañana del 15.39%, con según ha informado el consejero de la presidencia de la Junta, Elías Bendodo. El próximo dato de participación se difundirá a las dos y media, mientras hasta ahora continúan llegando electores para votar en los casi cuatro mil colegios electorales repartidos por toda la comunidad andaluza. En el caso de los candidatos, se han dado prisa y la mayoría ha votado ya para seguir con tranquilidad el desarrollo de esta jornada electoral. Hace unos minutos ha depositado su papeleta en la urna el candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, que votaba en el Colegio Calvo Sotelo de Sevilla, uno de los más antiguos de la capital hispalense, con llamamiento incluido a la participación porque, dice Espadas, todavía hay tiempo este domingo, informa Rafaela Sánchez. Ha sido el más tardío en votar, lo ha hecho acompañado de su mujer y arropado por ...una decena de militantes... ...hoy es un día para llamar a la movilización... ...ha apuntado el líder de los socialistas andaluces... ...que opta a la presidencia de la Junta.
1: Y hoy lo que toca... No son mensajes, son sencillamente llamadas a, a la importancia en democracia que tiene participar y que tiene decidir sobre aquellas políticas a las que bueno, pues luego en tu día a día vas a necesitar que, que sean políticas efectivas y políticas que mejoren nuestro entorno.
5: El candidato del PSOE pasará lo que queda del mediodía en familia para por la tarde desplazarse a la isla de la Cartuja donde se encuentra el centro de operaciones socialista el Hotel Barceló Renacimiento que acogerá la noche electoral. Poco antes del mediodía... Decíamos que poco antes del mediodía votaba en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Málaga el presidente andaluz y candidato a la reelección Juanma Moreno. El líder popular ha apelado a votar en libertad y sin complejos para lograr una participación potente.
1: Yo lo que apelo y lo que pido, de una manera encarecida, a todos los ciudadanos de Andalucía que voten. Tenemos hasta las 8 de la tarde, este voto es muy importante, que nadie decida tu voto, que nadie tiene que decidir el voto de los ciudadanos, el voto es libre y el voto se ejerce sin complejo, sin ningún tipo de complejo.
5: La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, acercaba esta mañana a votar al Instituto Caleta de la capital gaditana. Allí ha pedido a los ciudadanos que hagan hoy un hueco en sus planes de ocio para ejercer su derecho al voto Cádiz. Jaime Álvarez.
8: Teresa Rodríguez ha pedido a la ciudadanía que vote con valentía para que tome el control en estas elecciones. Que nadie se quede en casa, dice Rodríguez, que acuda a la playa, pero antes a votar
9: se aprovechen los huecos entre bajada a la playa y bajada a la playa o ratito en la terraza y se vaya a depositar el voto en la urna y se haga, pues yo creo que con dos valores que son fundamentales para enriquecer la democracia en nuestra tierra, que son la libertad y nosotros creemos que también la valentía.
8: Es la tercera vez que se presenta Teresa Rodríguez a unas elecciones autonómicas, dice, lo hacen más libre y sin presiones.
5: Desde la ciudad de Algeciras, en la provincia de Cádiz, un punto geográfico tradicionalmente con baja participación, la candidata de la coalición de izquierdas por Andalucía, y animaba también a sus vecinos a que este domingo demuestra de lo contrario.
10: Sería, sería una noticia estupenda, pero probablemente no. Somos uno de los sitios donde efectivamente hay, hay fiesta. Pero bueno, se puede hacer el huequito, se puede venir primero a votar y luego ir a echar el, el domingo rociero. Esperemos que así sea. Ya digo que Algeciras también, con esa... O a sea, índices de participación tan bajos, es una pena que no tenga una implicación electoral mayor, quizá hoy sí la tenga.
5: Onda Cero les está contando en directo el desarrollo de estos comicios, que inevitablemente tendrán una lectura en clave nacional para los partidos que más se juegan en esta cita con las urnas, principalmente el Partido Popular, favorito en las encuestas, que aspira a ampliar su mayoría para gobernar en solitario si es posible, y el PSOE, que persigue recuperar el control de la Junta, que perdió en 2018.
4: Andalucía decide. Noticias fin de semana.
5: Al margen de la jornada electoral, con otra mirada, nos fijamos en otras noticias. Domingo con Laura Gil. El incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora continúa activo, pero sin llamas por la bajada de temperaturas durante la noche. Eso ha permitido el regreso a sus casas hoy de los vecinos de las poblaciones desalojadas, la reapertura de las carreteras cortadas al tráfico y también la vía férrea del AVE Madrid-Galicia. Mientras tanto en Navarra el incendio sigue activo en Legarda con dos pueblos desalojados. El gobierno foral pide a la población que no ha sido desalojada que permanezca en sus casas mientras la directora general de Interior, Amparo López, actualiza las zonas más afectadas.
3: Nos está preocupando especialmente la Sierra de Valdorra y la zona de Arbiñaniz. También hay un foco en San Cristóbal que como está cerca de la comarca de Pamplona y focos de población, vamos a derivar recursos. También en la Sierra de Codes eh, hay un foco activo. Tenemos muchos puntos muy dispersos y muy complicados,
11: de gran envergadura.
5: En Francia aumenta ligeramente la participación en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Una participación que ha rozado el 19% a las 12 horas de hoy, lo que supone un ligero aumento respecto al 18,4 que se había alcanzado a la misma hora el domingo pasado, en la primera ronda, según ha informado hoy el Ministerio de Interior Galo. Vamos ya con la información deportiva. Regina Ruiz.
10: Termina la carrera de Moto2 en el Gran Premio de Alemania. Enviado especial de la revista Motociclismo y Donde acero Chechu Lázaro.
1: Acaba de terminar ahora esta carrera de Moto2 y doblete español. Victoria autoritaria del piloto balear Augusto Fernández. Y segunda posición... Para el tiburón, Pedro Acosta, Fermín Aldeguera ha sido quinto Albert Arena sexto, Alonso López séptimo y Aarón Canet, noveno, el líder del campeonato, Celestino Vietti, que se fue al suelo, sumó un cero y la clasificación se comprime. Augusto Fernández ya es tercero a 12 puntos del líder y Canet cuarto a 17 a partir de las dos. El plato fuerte del, del Gran Premio de Alemania de la carrera de MotoGP, recordamos, Peco Bañoya en la pole, seguido de Quartararo Zarco y Alexis Espargaró que saldrá cuarto.
10: También en motor, a las 8, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz arrancando segundo y tercero respectivamente. Cuarto partido en la final de la Liga Andesa de Baloncesto entre el Real Madrid y el Barcelona a las 6. El equipo blanco está a una victoria de ser campeón de la ACB. Si gana el Barça, el quinto y último partido será el miércoles de vuelta en Barcelona. Además, Estudiantes y Girona juegan la final por el ascenso a la ACB a las 7 menos cuarto. Margaso les duda después de retirarse por lesión en las semifinales. En fútbol, partido de vuelta entre el Tenerife y el Girona por el ascenso a primera división a las 9. Todo por resolver tras el empate a cero de la ida. Y en balonmano, final de la Champions, a partir de las 6 el Barcelona buscará revalidar su título de campeón de Europa frente al Kielce polaco.
5: Recuerden que a partir de las 2 de la tarde la una en Canarias recopilamos toda la información electoral hasta ese momento para ofrecérsela en el informativo Noticias Fin de Semana que hacemos hoy desde Sevilla, epicentro de los comicios andaluces, junto al relato de otras noticias de este domingo. Hasta entonces siguen escuchando Gente Viajera. ¿Cómo quedará el mapa político de Andalucía? ¿Será
3: fácil formar gobierno? ¿Se cumplirán las previsiones? Este domingo, todas las respuestas. Elecciones al Parlamento de Andalucía en Onda Cero. Información a lo largo de toda la jornada. Y a partir de las 8 de la tarde, Especial Elecciones Andaluzas con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés, un exhaustivo análisis con un amplio equipo de analistas que valorarán la nueva etapa que se abre y el nuevo mapa político en nuestro país Este domingo a las 8 de la tarde Especial Elecciones Andaluzas con Carlos Alsina Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Redescubrir el destino de tus sueños? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en SomosDeAquarius.es.
12: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas. Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos, y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
3: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da
5: no sé qué.
8: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar
1: vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
3: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de
12: Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo, para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
12: ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
3: ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Retomar ese proyecto inacabado? Participa en el sorteo Formando Verbos con RE con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
0: Qué bonito es volar, ¿no? Pues aquí está Iberia invitándonos a hacerlo. ¿Todavía no has reservado tus vacaciones de verano? Pues entra en iberia.com y elige tu destino. Entre los 134 que ofrece la aerolínea Capitales europeas, Caribe, Estados Unidos, América Latina... No lo piense más, porque en Iberia.com puede reservar el vuelo más hotel también, ahora todo junto, y lo más económico además que por separado. Por ejemplo, el vuelo de ida y vuelta a Nueva York, más cuatro noches de hotel, desde solo 499 euros. Entra en Iberia.com y reserva tu viaje a la Gran Manzana. Y luego comentarte una noticia. Iberia y Repsol han dado un paso más hacia una aviación más sostenible. Es importante para todos, hay que cuidar el planeta. Eh, con los primeros vuelos de largo radio con biocombustible producido en España. A partir de residuos a, a volar. A Washington, a Dallas y a San Francisco. Así que, bueno, estas son las buenas noticias. Por eso estamos volando y rumbeando. Rumbeando voy,
1: rumbeando
0: y iberia.com
3: En onda cero, gente viajera. La Vuelta al Mundo en cuatro horas cada fin de semana.
0: Bueno, hay que volar ¿eh? y en buena compañía ser posible. Aquí estamos, con un caballero que sigue viajando por el mundo, que sigue escribiendo libros, que sigue haciendo de periodista, aunque en realidad lo que quería ser era médico. Bueno... Las dos cosas, las dos carreras son buenas. Una porque ayuda a aquellos que más lo necesitan y algunos nos serviríamos para ello. No por ayudar, sino quiero decir porque es complicado. ...cuando uno anda de hospitales... ...y ve muchas cosas, ¿no?... ...así que Viajeros sin billetes... este espacio que firma Fermín Bocos... ...y nos acerca la figura hoy... ...de un viajero incansable... ...el periodista más famoso del siglo XIX... ...se llama Harry Morton Stanley... ...buenas tardes Fermín... ...cuéntame quién era este personaje... ...buenas tardes...
6: Hola Esther, buenas tardes... ...qué alegría escuchar tu voz... ...en este día de Andalucía... ...pues mira... Stanley fue lo que acabas de decir. Un viajero incansable, un periodista formidable y, por cierto, un tipo duro con pocos escrúpulos. Se hizo mundialmente famoso cuando, al cabo de una arriesgada expedición por África Ecuatorial, encontró al desaparecido doctor David Livingstone, un misionero escocés que se dedicaba a luchar contra la esclavitud y llevaba años desaparecido. Aquel encuentro, que completó con el descubrimiento del lago Tanganica, descubrimiento desde la perspectiva europea y norteamericana, culminó una aventura que había seguido con gran interés los lectores del New York Herald que le había contratado como enviado especial, fue un momento de gloria que le dio como decía fama internacional, de aquel encuentro Esther, en plena selva entre dos desconocidos ha quedado una frase que se recuerda en todos los libros de historia del periodismo el doctor Livingston, supongo le preguntó Stanley al médico escocés, ya te digo Stanley hizo famosa esta evocación en su gran crónica
0: bueno, pues eh, sin duda debió de ser un momento muy emotivo, ¿no? Incluso para un tipo como él, ¿no? Que decías que acreditó eh, fama de duro y poco dado a llevarse, a dejarse llevar por los sentimientos, ¿no? ¿Eh? ¿Hay alguno de esos sí. ¿eh? por ahí circulando?
6: Sí, sí. la verdad es que, como voy a contar eh, ha pasado la historia como un tipo expeditivo y no digo yo que las circunstancias sociales y de origen lo justifiquen, pero aclaran algunas cosas era un hombre que había tenido una infancia muy dura poco feliz, no conocía a su padre y sufrió malos tratos durante la infancia, y cuando tenía 15 años le encerraron en un reformatorio del que logró escapar marchando a los Estados Unidos de América, a todo esto Esther no había dicho que Henry Morton Stanley, ni nació ella llamándose Henry Morton Stanley ni era americano, en realidad era galés. Había nacido en 1841 en una pequeña localidad cercana al mar de Irlanda, no lejos de la ciudad inglesa de Liverpool, y lo bautizaron con el nombre de John Rowlands. El nombre por el que ha pasado la historia era el de un comerciante al que conoció en Nueva Orleans y le adoptó. Como ves, Esther, una vida. Azar del principio de sus días.
0: Pues sí, señor. Pero gente brava. Ahí está la respuesta, los galeses, ¿no? Y vaya, sí. pues sí que fueron complicados los primeros pasos. ¿Y qué hizo en América?
6: Pues mira, parece que se adoptó rápidamente, se adaptó rápidamente a la forma de vida de los Estados Unidos, un país que, por cierto, vivía a las vísperas de la gran tragedia de la guerra civil. Stanley participó en la contienda del lado del sur, los confederados, pero fue hecho prisionero y se pasó a la Unión, al norte, con los vencedores de la guerra. Y al término del conflicto, en 1865, decidió probar suerte en el mundo del periodismo y consiguió un empleo en el New York Herald. Por decirlo así, había encontrado el hilo de su destino y el oficio que le daría fama y fortuna. Fue el punto de partida del que sería un continuo viajar que le llevó como cronista por varios continentes. Cronista de guerra en Abyssinia, después realizó un largo viaje por Persia, después Grecia, Turquía, Líbano, Egipto. Más tarde fue a la India y también estuvo por aquí en España contando la última guerra carlista y la caída de Isabel II. Y aquí era un tipo listo, aprendió español rápidamente.
0: Bueno, pues esto, esto nos demuestra que cuando hay personas con estas dificultades y características que tenía este señor, pues hay que echarles una mano, porque evidentemente le pueden dar un giro de 180 grados y una oportunidad a, a un gran viajero en este caso, pero una persona inteligente y una persona que, bueno, de ahí supongo que la dureza ya eh, depende de lo que uno sufre en la vida, ¿no? Poco a poco se va uno, va criando callo, ¿no?
6: Sí. ...la verdad es que recordamos sobre todo... ...su encuentro con Livingstone... ...y tiene motivo ese recuerdo... ...porque fue en 1871... ...y aquella aventura seguida con gran interés... ...por los lectores del periódico que la había contratado... ...fue la base de un libro que tituló... ...¿Cómo encontré al doctor Livingstone?... ...y que le convirtió, como dices... ...en un hombre famoso... ...en una fotografía de la época... ...aparece ataviado con el clásico salacot, ...armado con una escopeta de dos cañones... ...y en compañía de un auxiliar nativo... ...que empuña un rifle... ...la verdad es que impresiona la frialdad de su mirada... Tras la muerte de Livingstone en 1873 Stanley volvió a África Y bajo el patrocinio de otro periódico En este caso el Daily Telegraph Culminó con éxito algunas de las expediciones Más importantes del siglo XIX Estamos hablando, Esther, de una época En la que África era el continente El gran desconocido En una de ellas llegó hasta las fuentes del Nilo Y el lago Victoria Y navegando por el río Congo llegó hasta el mar De este viaje lleno de penalidades Y peligros eh, Lo describió en otro libro titulado a través del continente negro y parece que inspiró a Joseph Conrad para su no menos famoso libro El corazón de las tinieblas y por decirlo de una manera resumida el gran dolor de África en plena época de los abusos de la explotación colonial circula por sus páginas Stanley era un hombre inquieto que en 1879 fue contratado por el rey de los belgas Leopoldo II para dirigir una nueva expedición ...regresó al Congo y permaneció allí durante cinco años... ...construyendo caminos y creando una línea de navegación fluvial... ...en definitiva colocando los mimbres de la explotación colonial... ...en este caso a favor del rey de los belgas. Hace unos años, Esther, el gobierno belga ha pedido perdón... ...por la explotación y los abusos cometidos en aquella época... ...por los colonos belgas. Cabe recordar, y este es un dato que no todo el mundo recuerda... ...que durante años el inmenso país que conocemos con el nombre del Congo... En nuestra juventud, por lo menos en la mía todavía se llamaba el Congo belga, fue propiedad personal del rey Leopoldo. Una historia terrible, Esther.
0: Bueno, muy terrible, es un horror Sí, me acuerdo perfectamente Porque mm, somos ¿De, acuerdo de la Era el, el Congo de, belga de, de, el, el, el Congo belga, sí señor
6: sí, de, sí. de la confrontación, la guerra civil Mobutu, Moisesombe sí, sí. Etcétera
0: Bueno, pues de horrores también Están cuajados esos grandes viajeros Y en este caso no es que lo queramos justificar Pero desde luego ¿Y qué hizo después, entonces, Fermín Steinlein? ¿Cómo, cómo fueron sus últimos años? Con, tanta bagaje, pues ¿no? mira, con tanto
6: bagaje, ¿no? Eh, Exactamente, pues mira, como han venido Haciendo los personajes famosos a lo largo De los últimos tiempos, aprovechó Su popularidad para ganar dinero Dando conferencias, sin ir más lejos Hemos tenido la semana pasada, salvando Todas las distancias, al expresidente Barack Obama en, en Málaga Dando una conferencia, dos horas por medio millón De dólares, pero en fin, esa es otra historia Volviendo a Stalin Viajó hasta Australia y a los Estados Unidos Y a su regreso a Inglaterra Recuperó la nacionalidad británica Se casó, adoptó a un niño bueno. Y fue elegido miembro del parlamento Murió en 1904 A la edad de 63 años claro. Una vida corta términos relativos, pero vivir al límite como genuino viajero de las estirpe de quienes viajan, como tenemos por costumbre decir, sin billete de vuelta a estar.
0: pues sin billete de vuelta eh, precioso, cada uno de ellos me parece más interesante bueno bueno, podías agruparlos a todos en un libro, digo yo, ¿no? Porque la gente viajera te, la gente viajera yo misma te lo agradeceríamos mucho, ¿no? Porque bueno, hay muchos viajeros que, de, de época, no, lógicamente, a través de los siglos. Pero pero quiero decir que eh, la selección eh, de todos estos, eh, pues me parece súper interesantísima. Eh... Déjame
6: que me ponga estupendo, Esther, evocando una famosa frase de Julio César en los comentarios de las guerras de las Galias te diga, cuando lleguemos a ese río y hablaremos de ese puente
0: Bueno, pues, pues me parece bien me parece bien Fernando Bocos. Eh, bueno. una, una sonrisa en la mañana eh, en un año eh, difícil todavía, porque todavía no, no, no hemos superado eh, esos años eh, con respecto a la recuperación del turismo y todo lo que circula por ahí por las calles, cuando uno ve en algunas grandes ciudades que, que estaban en las listas principales mundiales pues le en aún un poco el corazón vale, todo el mundo tiene derecho a viajar eso que quede claro pero, pero verdaderamente hay que hacer las cosas y envolverlas y presentarlas de otra manera para que, no, para que tengamos un variado perfil ¿eh? digamos de viajeros que económicamente lo necesita nuestro país bueno, me he ido a los cerros de Úbeda pero bueno, no me he ido no, a Andalucía no, no, es, porque están es, de elecciones y yo no voto en Andalucía pero si no iría
6: ¿eh? es lo propio, es lo propio. Hablando de V. ¿Eh? Vale. <risa> bueno,
0: pues un abrazo, un abrazo y feliz semana. Un saludo, gracias. Para todos. Sin billete de vuelta, Fermín Bocos.
3: En Onda Cero, gente viajera. Esta es la cuna de mis raíces
8: De mi niñez
3: y días felices Aquí siempre es primavera Un gran país para florecer Y orgulloso de esas raíces De nuestra gente y de sus matices Y por el resto de mis días Quiero gritarle al mundo que soy vida de
6: dónde se viene bueno,
0: les damos la oportunidad, incluso, de bailar a este son de esta magnífica música, amigos viajeros. Visitar las maravillas de Guatemala debería ser obligatorio, por lo menos una vez en la vida. Este pequeño país situado en el corazón del mundo maya, como sabrá la mayoría, es perfecto para todos los viajeros gracias a su gran diversidad en el que poder disfrutar desde la aventura de subir a un volcán activo hasta bañarse en una piscina natural en mitad, en el medio de la selva. Las antiguas ruinas mayas, las bonitas ciudades coloniales, los lagos rodeados de volcanes o los mercados interminables suman una, si sumamos una rica gastronomía, porque hay que comer y si la gastronomía es buena Suma, eh, pues han convertido a Guatemala en uno de los destinos de moda estos últimos años nos lo va a contar Mónica Bolaños embajadora de Guatemala en nuestro país señora Bolaños, buenas tardes Buenas tardes, Esther. Muchas gracias por, por tenernos, por
13: invitarnos a tu programa. Gracias a Onda Cero y a, y a, y a gente viajera. Y aquí estamos listos para poder eh, compartir con ustedes un poco más de nuestro lindo país.
0: Bueno, pues, para eso la hemos citado. Así que nos alegramos mucho que haya aceptado, como decíamos, viajar a Guatemala al espíritu del Centroamérica es descubrir volcanes, también pirámides, es perderse en esos coloridos mercados indígenas. Y es que el Caribe nos ofrece sol ...esas playas idílicas que no podemos eh, lógicamente obviar de manera eh, eh, porque tengamos otras cosas que ver... Eh, ...esas playas de arena blanca y mucho relax y la costa del Pacífico pues grandes olas... ...para los que prefieren el surf y la aventura, o sea en definitiva la lista de atractivos de Guatemala es infinita... ...por ello es un destino cada vez más demandado por el viajero español... ...cuénteme un poquito cómo nos estamos portando y, y dónde están esas perspectivas que tiene usted eh, para su país... Muchas gracias, Esther. Nos, los españoles están
13: portando muy bien. Nosotros, la verdad, y nosotros como guatemaltecos también nos portamos a la altura para recibirlos. Es una, es una, es una grupo eh, de, 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 de personas que llegan a buscar eh, el, el colorido de nuestro país, a buscar. Espacios abiertos a buscar eh, la aventura eh, y, y pues eso lo ofrecemos en nuestros en nuestras diferentes eh, regiones y con nuestros diferentes segmentos de turismo, turismo de cultura, ofrecemos un turismo de naturaleza, un turismo de aventura, un turismo deportivo, un turismo de voluntariado, de salud, de bodas, de lunas de miel turismo gastronómico como mencionaste así que nosotros tenemos de todo ofrecemos de todo al viajero español, al viajero europeo para que pueda disfrutar del país de la eterna primavera
0: bueno, pues usted lo ha dicho. O sea, eh, es todo eso Guatemala que usted ha comentado y que vamos comentando ahora eh, como un destino verde. En, en, en síntesis, ¿no? Natural y enfocado eh, paralelamente a un turismo sostenible que cuenta con biodiversidad enorme de áreas naturales. Ahora eh, eh, la gente empieza a reparar en ellos. Solo les pedimos a todos cuando se van de viaje espacios naturales que los cuiden, pues como si fueran suyos. Espacios para hacer senderismo. A de aves, zonas arqueológicas lo decía antes, atractivos en, claro. en cualquier caso que permiten el distanciamiento social y por lo tanto que cumplen con todos los requisitos eh, que demanda el nuevo viajero que sabe usted que con esto del COVID pues está eh, sufriendo un, una transformación ¿no? Bueno, son también nuevas generaciones que se van solapando ¿verdad? Los que ya estaban viajando, pero eh, ¿qué cambios diría yo o diría usted han percibido en las demandas del viajero en los últimos años y cómo se han adaptado a ellos. O sea, ¿qué es lo que más demanda el viajero que llega a, a Guatemala?
13: Bueno, actualmente el viajero que, que, que llega a Guatemala lo que quiere es espacio abierto. Mm. Después, de la, después de la pandemia queremos un espacio seguro. Guatemala como el turismo es tan importante para nuestra economía le hemos dado una prioridad el gobierno de Guatemala ha dado una prioridad le ha dado y ha dado presupuesto y lo que y, y ha vacunado a la a la, a la población eh, que está encargada de todo el tema de todo el tema que trabaja en todo el tema turístico para que cuando el viajero llega se sienta Seguro. Estamos, contamos con un sello de, de, de safe travels y seguridad eh, que, que se otorga el Consejo Mundial de Viajes y de Turismo y que está respaldado por la Organización Mundial del Turismo y eh, cumplimos con los protocolos de higiene y sanita, sanita, sanitización, generando una mayor confianza para los visitantes que también demandan. Estar seguros, no solo su seguridad física, pero sino también sanitaria. Entonces Guatemala se ha puesto al nivel de, la, de, las, de las demandas y se ha puesto en, 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 en ayudar a todos los hoteleros, a todas las personas, a todos los turo, turoperadores guatemaltecos de, de, de grandes empresas, de pequeñas empresas para poder responder a esa demanda. Eh, ¿Cómo nos vamos adaptando? Este es un mercado que, que, que va cambiando, que va cambiando, y como tú dices, y muy bien, es que tenemos que estar a la altura. Eh, hemos estado, por ejemplo, trabajando no solo con los operadores guatemaltecos, sino con nuestros países vecinos, uh -huh. para que el turista europeo que se toma quince días o tal vez tres semanas de vacaciones pueda ir a disfrutar, por ejemplo, de las playas de República Dominicana, pero luego tomar un avión y ser un multidestino para poder en la segunda parte de sus vacaciones estar eh, llegar a uno de nuestros dos aeropuertos internacionales que es la Aurora en Guatemala y, el, y el, el aeropuerto Mundo Maya en el departamento del Petén para poder hacer una visita a los sitios arqueológicos de Petén que Petén ofrece. Entonces estamos buscando siempre vías de colaboración, vías de, 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 de protección, de prevención para que, para poder ofrecerle a ese, a ese, periodista español lo que, lo que está necesitando.
0: Pues señora Bolaños, embajadora de Guatemala en España, eh, bueno, eh, tampoco las cifras son malas, nos gustaría no. seguramente dar otras mejores, pero en el 19 ustedes ya movían dos millones y medio de turismo internacional, y, y los españoles pues quedamos ahí un poquito pequeñitos, pero vamos a ver si ahora que nos ha entrado las ganas de viajar de nuevo después de sí. dos años de de, 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 de en fin, de ese, de ese virus que todavía sigue entre nosotros volando de, de, de continente en continente claro. pero que tenemos que aprender lógicamente y esperamos que de, de verdad gracias a las vacunas y a todo ello pues eh, acabe convirtiéndose en algo que no nos quite el sueño y sobre todo que no nos quite la economía ese revulsivo económico de la importancia que tiene que los viajeros españoles, los viajeros del resto de Europa los viajeros del mundo pues vengan a Guatemala, dos millones y medio los extranjeros han tenido usted por lo que he leído Así ¿no? Es. ¿Eh? Así es, en el 2019
13: eran 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 dos millones y medio el, el, y ahorita en el primer semestre de, de, de este año sí. llevamos 320 mil uh -huh. pero nos fue muy bien para Semana Santa y hemos estado haciendo eh, con la ayuda de, 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 de todas estas personas lindas que nos ayudan en, en España y en otros lugares a promocionar nuestro país para poder y, y con los operadores en diferentes comunidades autónomas para poderles enseñar y, y ofrecer nuestra nuestra oferta y tenemos eh, la, la, la convicción de que vamos a mejorar esos números y pronto vamos a poder regresar a esos números del, del 2019 y todavía sobrepasarlos. ¿Seguro? Nuestro, ¿Seguro? nuestro nuestro sí, y, 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 y le estamos apostando para eso, eh, querida Esther, a las rutas, a, la, a nuestra conectividad. Mm. Nuestro, nuestro, uno de nuestros principales socios eh, en relación al número de vuelos es Iberia, es la compañía Iberia que cuenta con cuatro rutas de vuelo directo a la semana a Guatemala y una ruta vía San José, Costa Rica, con un total de cinco vuelos semanales. También se puede volar por KLM, por Air Europa, vía Panamá y Estados Unidos, por Avianca, vía Colombia y Aeroméxico, eh, que es nuestro vecino del norte, eh, con México y eh, con American Airlines y United y JetBlue, a través de, pasando por los Estados Unidos. Tenemos una gran conectividad y eso también nos, están, nos está ayudando a mejorar nuestras infraestructuras y a poder estar listos para recibir a todos estos eh, eh, turistas que queremos recibir, que, que queremos seguir aumentando el número y las cifras.
0: Estamos hablando de aviones, de la conectividad que es tan importante a la hora de viajar sí. pero además el 60% de los extranjeros veo que llegó al país por vía aérea, pero el 39% casi el 40% lo hizo por tierra eh, el otro, el 1% visitó Guatemala por mar ya que eso son eso suma 676 personas también que no, que no hemos contado y que llegaron claro. eh, eh, en crucero también precisamente a principios de este año, veo que el el Instituto Guatemalteco de Turismo renovó el acuerdo que tiene con Liberia, como decía usted, y, y ahí pues eh, se va pues como más rapidito y, y todo mucho mejor. Pero además de todos los atractivos que hemos com eh, comentado, embajadora, que posee Guatemala también eh, eh, en, en, los, en, los de, en un destino que para, para ir a celebrar algún, algún congreso, el segmento más ¿no? ¿Qué impacto claro. tiene en el sector turístico este segmento en su país? No tiene, tiene un gran impacto Esther, por ejemplo
13: en Guatemala contamos en, en la ciudad de Antigua Guatemala, que es uno de nuestras, de nuestros atractivos turísticos más importantes, y tenemos el centro de formación de la de la cooperación española, por ejemplo, donde se hace un sinfín de eh, reuniones en los que participan eh, funcionarios públicos y privado y del sector privado de toda América Latina y de Europa. Eso es para nosotros nos ha nos ha dado el ejemplo de cómo ese sector de las de la, de la industria de las reuniones, de las conferencias, en el 2018 por ejemplo, eh, tuvimos el gran honor de ser los, los anfitriones de la cumbre iberoamericana en la antigua Guatemala, donde fueron 23 jefes de Estado y de gobierno, y con todas sus delegaciones de, todo, de todos los países iberoamericanos y la verdad es que eh, atrajeron un, un, un tipo de, 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 de turismo importante un, un, un tipo de turismo de formación, en el que estamos listos para poder, eh, eh, para poder recibir tanto en la ciudad capital en, Guatemala, en la ciudad de Guatemala como en la antigua Guatemala y en, en Quetzaltenango, en Huehuetenango y en otras ciudades principales del país eso creo que es un, un se, se una a todos los, los segmentos de, 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 de turismo que tenemos y bueno nuestras siete regiones que también están están listas para, para, para poder eh, ofrecer esa diversidad eh, como por ejemplo la ciudad de Guatemala que es moderna y colonial, el altiplano del país que es donde está la la cultura maya viva que, que, que ya mencionaste al principio, igual que el Petén, que es la aventura del mundo maya, y Zabal, que es nuestro Caribe verde, las Verapaces, que ahí es, pues, es todo un paraíso natural, donde están todas esas esas lagunas y todos esos esos ríos naturales, el Pacífico, que es mágico y diverso, con nuestra arena, arena volcánica y nuestro oriente místico y natural. Eh, entonces, Creo que el mensaje que podemos dar es que Guatemala ofrece un, un destino turístico para todos, para jóvenes, para grandes, para chicos, para, para, para la aventura, para, para el ocio, para la, hasta para la, 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 el trabajo y la, y la organización de reuniones. Eh, y eso es lo que nosotros tratamos todos los días de seguir mejorando para poder eh, eh, atraer más turistas eh, españoles.
0: Pues eh, yo creo que los que le están escuchando eh, se sienten, lógicamente, ver, se sienten bien eh, como nos sentimos nosotros, todo el equipo de que configuramos gente viajera, que somos más de uno, como dicen nuestras mañanas eh, de Onda Cero con Alsina, y que somos 20 viajeros en total, eh, que recorremos el mundo y teníamos que hacer y recalar en Guatemala y lo hicimos con Mónica Bolaños, embajadora de Guatemala en España, a la que agradecemos lógicamente su presencia en el programa regrese usted cuando tenga más cosas que contar y bueno felices viajeros para su país
13: Muchísimas gracias Esther, muchísimas gracias a, a, a Onda Cero y, a, y al programa Gente Viajera los esperamos en Guatemala y, y estamos siempre a la orden, gracias por, por, por el espacio
11: En
3: Onda Cero Gente Viajera Esther Eiros.
0: Bueno, las maravillas del mundo hay que fotografiarlas, porque es una manera de volver a vivir esos viajes, ¿no? Algunos, pues no tenemos mucha suerte, Por ejemplo, esta, pues, esta foto no me ha quedado bien, pero eh, hay que seguir intentando mejorar las fotografías si no somos grandes fotógrafos. Eh, un gran fotógrafo eh, es Manuel Charlón, y nos vamos con él de exposiciones, eh, también es un destino que está siendo, las redes sociales, el más buscado para este verano. Eh, él quiere hablar de Conil en Cádiz, Mm. Eh, pero quiere hablarnos también de Foto España, que es un referente, lógicamente, es el 25 aniversario que nos recomiendas, Manuel Charlón. Buenas tardes, y, Hola, buenas y, tardes que, y que podemos ver este año. ¿no?
8: Pues mira, Esther, la verdad es que este año no teníamos que hablar porque efectivamente es el 25 aniversario de Foto España. Y bueno, esta, este festival nació el 16 de junio de 1998 y nació en Madrid, su primera edición, con un objetivo de dar a conocer a fotógrafos y, y la fotografía a nivel de artístico y cultural. Esto empezó, ya te digo, en el, en el 98 y han sido ya 4.000 fotógrafos los que han pasado por el festival y más de 1.800 exposiciones. Hoy ya se centra, no se centra solo en la capital, en Madrid, sino que es extendido a Cuenca, Santander, adorista etcétera. Y este año, coincidiendo con el 25 aniversario, pues el Foto España daba un paso más y se extiende también a otros países de, del mundo. Es decir, con esto te quiero decir que la fotografía nos hace que ver, tenemos que ver para aprender.
0: Ah, ah. Sí, señor, y fijarse mucho. Y aún de eso algunos no, no aprendemos tanto. ¿eh? Bueno, no podemos hablar de todos los... En fin, pero si nos haces un resumen exactamente de la importancia de lo que pues ahí sí. se ha expuesto, pues, pues ya es, quedamos mira, contentos.
8: Son muchas exposiciones y yo lo que voy a dar es una pincelada, como tú bien has dicho. En la sala Picasso del Círculo de Bellas Artes nos podemos centrar en la fotografía documental, que es este año el eje de Foto España, la fotografía documental. Y empezamos en el siglo XX con veteranos como Robert. Fran o Henri cartier eh, y hacemos un recorrido un poco por la fotografía y la historia documental que hacen los grandes fotógrafos de la Magnum y otras eh, agencias en la sala MAFRE de la castellana tenemos un, dos muy interesantes para mí me han encantado, una del español Pérez Siquier que falleció relativamente hace poco y que nos traslada a la Almería, a esa Almería Esther que no había turismo, es decir, eh, se, siquiera fotografió esa Almería pura y linda. Es decir, y otra, que es la de Paolo Gasparini, que nos traslada en tiempos a La Habana, a La Habana de Alejo Carpentier y de la ciudad de Las Columnas. Estas dos exposiciones, para mí, de la Fundación MAFE, nos, nos, nos resumen un poco lo que es Foto España. Pero, como he dicho bien, hay muchísimas más, y les a, la, a la gente viajera que quiera un poco indagar y qué exposiciones son las que más le interesan, yo les invito a que entren en www.phe.es es que ahí tienen es la página oficial de Foto España y ahí pueden ver todas las exposiciones y cuál elegir cuál. Tenemos hasta el 28 de de, de agosto para poder ver exposiciones y aprender, Esther, siempre aprender.
0: Bueno, pues www.phe.es ahí pueden elegir lo que quieren ver. Es muy interesante. Y ahora nos vamos a Conil porque a Manuel Charlón si ha reparado en ello pues es porque su cámara también ha reaccionado bien. Por lo tanto, cuénteme usted, caballero.
8: Pues mira, Conil, lo has dicho al principio, Esther, es que me puse el otro día a buscar a ver por qué y si, de repente es el destino más buscado en Google para este verano. Es decir, Conil siempre, siempre destaca, pero es que no no termina de, 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 parece que no hay fondo es decir, la gente sigue investigando y sigue descubriendo con él y como todos los destinos externos, yo me he centrado esta vez y de, para conocer un destino hay que hay que llamar a los amigos y yo tengo la suerte la gran suerte de tener dos buenos amigos que creo que también tú los conoces es eh, a, a, el de Olmedo del Mundo y Pepa de la revista Eteria que se dedica también al turismo sí. y le dije oye, ya que yo también lo conozco darme vosotros que sois de conil unas pinceladas de un conil de foto. Y dice, los dos han coincidido en muchas cosas pero desde la madrugar, hay que madrugar bajar a la playa y la primera foto hacerla desde la playa con todo lo que es la vista de, de Conil y las casas blancas y la Torre Guzmán después nos recorreremos un poco el barrio de los pescadores, o el barrio de las flores, que tiene muchísimo color con las casas muy bonitas y las calles llenas que nos recuerdan un poco a Marruecos Esther. ahora subiremos a la Torre Guzmán para hacer una panorámica de los tejados a un lado y del mar a otro estoy dando fotos, una a unas fotos visitaremos el edificio de la chanca que es un edificio de estilo medieval que hoy es el museo del atún y sabes que el atún y Cádiz están unidos pero por sangre ¿eh? mm. y, y visitaremos también el puerto el, el puerto y el cementerio de anclas que me llamó muchísimo la atención el día que estuve con mi amigo el porque es, ahí hay fotos tremendas bonitas muy y barcas de y barcas de colores y barcas ¿no? de colores que iremos ya te digo es, es una foto muy bonita. Y después nos iremos al Colorado, pero no al Gran Cañón del Colorado, Esther. Nos iremos al Colorado, que es un barrio muy cerca de Conil, y nos recorreremos 5 kilómetros de Pinar para llegar a la playa de Roche. Y terminaremos en la Puesta de Sol, que es una de las fotografías para mí más bonitas, en la Fuente del Gallo, con una silueta de las Tres Piedras y desde el nuevo mirador del puesto, que es un mirador que ha hecho nuevo el Ayuntamiento de Conil, ...que a los amantes de los pájaros... ...que sabes que en este, este programa... ...hay muchos amantes a, la, a las aves... ...veremos cómo van y vienen todas las aves... ...que van a África o vienen de África... ...desde luego, um, Esther... ...con estas pinceladas, eh, con IL... Eh, ...sabemos que está destacando mucho este año pero que es que los que van repiten y es que además es el boca a boca.
0: Eso es lo sí. mejor, eso es lo mejor que para. Si alguien uh -huh. vuelve es porque le ha gustado la primera vez.
8: Y después eso, el, el, un poco el, el, la, la, norma, la normalidad que ya parece que está aquí, pues vuelven las fiestas, vuelven pues vuelve, vuelve San Isidro, vuelve, vuelve San Fermín, vuelve todo. Y te voy a invitar Esther, a una fiesta muy particular y esto a nivel personal, este 23 de junio es la noche de San Juan. Sí. y en Soto de la Marina, que es muy pueblo se celebra la hoguera de la noche Pues Juan. lo voy
0: a decir a usted que muchísimas gracias por la invitación, pero estamos camino de Galicia, que es donde vamos a estar este fin pues de semana próximo con vale. San Juanuco a vale. tu salud. Ah, pues muchísimas gracias eh, la, la salud eh, en familia y para todos nosotros y para todos los oyentes es lo más importante lo primero. Gracias Manuel Charrón, un abrazo.
8: Gracias a ti, Esther, y a los viajeros.
0: En Onda Cero,
3: gente
12: viajera. Estereiros. En la Comunidad de Madrid estamos
7: abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea
12: 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
8: ¿No crees que te interesaría conocer
1: las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV
6: y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago de su seguro. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Informes en amaseguros.com o en el 982 2082.
12: La mayoría de las personas mayores o con dependencia quieren vivir en su propia casa. En Seniors contamos con un amplio equipo de cuidadores y terapeutas a domicilio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Contáctanos en seniors.com. Seniors con doble n, en el 91 934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17. En Seniors revolucionamos los cuidados a domicilio.
10: El verano más arrasador llega a Bingo Las Vegas. Todos los días de junio regalamos hasta 6.000 euros. Sí, sí, has oído bien todos los días. Descubre nuestra espectacular terraza, un oasis en Madrid para combatir el calor. Bingo Las Vegas, hermanos García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
3: Gente
0: Viajera, el programa de
3: viajes de Onda Cero.
0: Bueno amigos, alguna noticia tenemos que repasar, aunque les mantenemos informados de todos los eh, destinos que tiene este país llamado España y que es el nuestro. Es tiempo de acercarles a un par de ellas, las reservas de viviendas turísticas en Costa para agosto alcanzan el 80% y superan las del 2021. Eh, Víctor Herranz y Julia Trullá.
10: Buenas tardes Víctor. Lanzarote es el destino en el que más han subido las reservas de viviendas próximas a la playa en un año, al pasar de un nivel de ocupación del 51% el año pasado al 76% este año. Así lo revela un estudio de Rentalia, la plataforma vacacional de Idealista. A Lanzarote le siguen las subidas de la costa de Castellón, Barcelona, Mallorca, Tarragona, Málaga, Tenerife y Girona. En el lado contrario y como única bajada de las reservas para el mes de agosto, se encuentra la costa de Cantabria, al pasar de 74% ...el año pasado al 68% este año.
1: Y Benicassin se prepara para recibir a los festivales de música más esperados para este verano.
10: Llegan los meses de los amantes de los festivales. Las citas musicales de la época estival vuelven con fuerza a Benicassin. En tan solo dos semanas del 30 de junio al 2 de julio se celebrará la tercera edición del festival Mar de Sons con más de 30 horas de música en directo. El cartel cuenta con artistas como Sebastián Yatra, Antonio José, Meléndico, Quemaya, Taburete y Maldita Nerea. Los asistentes a Mar de Sons podrán disfrutar también de la música en directo de Ana Mena y Juan Magán, Susana Marqués es la alcaldesa de Benicásimo.
11: El próximo 30 levanta el telón Mar de Sons y bueno, hay que destacar de este festival que el año pasado en plena pandemia eh, supieron resistir. Ahora ya también recobra eh, su formato eh, original con 20.000 personas. Van a dedicar eh, gratuidades a todas aquellas personas que se volcaron eh, durante la pandemia sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad para que puedan disfrutar del festival han querido tener ese gesto
10: solidario y devolver a la sociedad lo que la sociedad también pues, nos, nos dio. ¿no? El Festival Internacional de Benicassim es la escuela de festivales a nivel nacional. Todo un referente que traspasa fronteras desde 1995. Esta edición, que tendrá lugar del 14 al 17 de julio, reunirá artistas de la talla de Justice, Casabian, Chudor Cinema Club, Nati Peluso, Dorian, Miss Cafeína o La Moda. Y el rugido del conocido león que da imagen al roto Thompson Splash volverá a escucharse del al 22 de agosto con las actuaciones de más de 80 artistas gran parte de ellos del panorama internacional festivales que sitúan a Ben y Kassim como un referente turístico de grandes eventos
11: La venta va muy bien y como digo a nosotros acaba por contribuir la música a posicionarnos como destino turístico como referente de grandes eventos de música en directo de música en vivo que lo ha pasado muy mal en esta pandemia y tenemos pues también la obligación como instituciones públicas de fomentar de ayudar y de colaborar para que esa industria tan importante como es la música vuelva a ser lo que siempre ha sido, que es al final una fábrica de generar emociones a las personas.
10: Sin duda no hay mejor plan en verano que visitar Benicassim y todos sus festivales que cada año reúnen a miles de personas para vibrar al ritmo de la música más actual.
0: Bueno, amigos, eh, no hace, como digo siempre, el camino se demuestra andando. Este año y el pasado han sido años de camino, y no cualquier camino, el Chacobeo. Pero recientemente, y porque además eh, lleva años eh, llevando por bandera, lógicamente, eh, la promoción del turismo eh, desde la Dirección General de Turismo de la Junta de Galicia-Navacastro, eh, nos hablaba hace poquito... De, nos llevaba a Galicia en tren ¿eh? unos trenes turísticos que han funcionado maravillosamente, pero ya ha, ha, ha pasado el punto pero ahí están, ¿no? o sea el punto álgido pero señora Castro, buenas tardes hoy le llamamos hola. por el Sondo Camiño
9: Sí, hola, buenas tardes pues efectivamente hay el Sondo Camiño este año en realidad, eh, después de, de todas las vicisitudes y de la pandemia, pues la verdad ha resultado todo un éxito estos tres días.
0: Y dígame una cosa, eh, una, una apuesta por este tipo de celebraciones, este año es año de festivales y el camino, lógicamente, ya hemos hablado en diferentes ocasiones de ellos eh, de él y vamos a seguir hablando porque nos queda eh, mucho mucho tiempo en este 22. Eh, una apuesta a este tipo de celebraciones, digo, que generan experiencias únicas en el destino y qué ha supuesto este evento internacional que ha traído a viajeros de todo el mundo batiendo todos los récords por lo que he leído de la historia.
9: Pues efectivamente, como decía la anterior compañera de Benicasi, pues la verdad los conciertos nos ayudan muchísimo, no solo a promocionar el, el destino, sino también pues a generar actividad. Y esto es lo que está sucediendo con el Jacobeo 21 y 22, gracias a la prórroga del Papa eh, que permitió que este 22 celebrásemos el año santo después de 11 años de espera, ...y con grandes eventos y de todo tipo... ...no solo eventos de festivales... ...y que además de los hondo Camiño ...pues están distribuidos en toda Galicia... ...sino eventos culturales, de expositivos... Eh, ...eventos de tertulias, foros, congresos... ...y que en realidad, bueno, pues es un, un estímulo... ...para poder seguir eh, reactivando... ...no solo la economía... ...sino que después de esta época de pandemia... ...pues una reactivación emocional que lo necesitábamos todos y, y económicamente hablando, pues lógicamente pues sí que contribuye muchísimo al, al Producto Interior Bruto. De hecho, se habla entre un 2% de incremento en los años santos y ahora, bueno, pues como decía usted, ya va haciendo récord de cifras de peregrinos que pues ya superamos el año 2019, que ya había sido un año histórico. O sea que todo indica que si todo va bien y este segundo semestre del año, pues la pandemia nos lo permite seguir disfrutando, estaremos en cifras récord.
0: Pues lo estaremos, porque he leído que debemos eh, que debemos relatar o destacar la positiva valoración que los peregrinos le dan al camino consiguiendo un índice de satisfacción de casi el 100%, que eso es decir, el 100%. Eh, que, y y el, de los cuales el 98,6%, el 98,6% recomiendan a sus amigos y familiares la realización del mismo. No sabemos lo que tiene la Ruta del Apóstol. Los que lo hemos hecho eh, algunos trocitos, eh, desde luego sí que los sabemos. Es una ruta que enamora, que da paz, que, que eh, anima a la gente viajera, lógicamente, no solamente a descubrir poco a poco y paso a paso eh, el, el camino hacia Santiago, sino que, eh, que desde la Acción General de Turismo de Galicia, ustedes eh, siguen, eh, estarán contentos, digo, porque eh, se están convirtiendo, si ya lo eran, eh, todavía más en un referente internacional. Y, y
9: e invito a todos los oyentes, si no han experimentado la, la experiencia del camino, pues que en realidad. Sí, sí, sí. ...y cualquier persona de las que nos están escuchando... ...reflexiona lo que supone hacer el camino... ...que como mínimo son 100 kilómetros a pie... ...a caballo o en bicicleta... ...eso invita siempre a reflexionar... ...y este contacto con la
13: naturaleza... ...con el patrimonio monumental...
9: ...con la convivencia de unos y otros... ...son todos los valores que encierra el camino... ...y es una experiencia única... ...por ello como mínimo hay que estar cinco días... ...caminando, disfrutando... Y, y servimos de, de referente, efectivamente, desde Guanajuato, Querétaro, Japón, China, Corea, eh, México, en, en otras eh, variantes, eh, pues nos preguntan y, y, y el intercambio de la experiencia del camino, ¿no? donde les explicamos que los albergues eh, públicos, la red de albergues públicas, pues nos sirve como tractor y para demostrar al resto de la sociedad que hay peregrinos e, e iniciativas que puedan dar servicio a la demanda que existe y todo eso se convierte pues en, en servicios de alojamiento, de restauración, de pues turismo activo, de traslado de mochilas, o sea
0: que de, de, buena, gastro la, de, buena, gastronomía de buena gastronomía porque gastronomía, hay que comer, sí, efectivamente, hay que comer,
9: hay que reponer las fuerzas de, de todos los días. Y, y en realidad pues es, es estupendo la experiencia del camino y aparte que nos ayuda a, posi a posicionarnos internacionalmente. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos y si hablamos de Galicia, quizás no la, sepen, no la sepan localizar, pero si le hablamos del camino de Santiago, siempre hay alguien en el auditorio que si no hizo el camino, sí que conoce a algún amigo o familiar que sí lo ha realizado.
0: Yeah. Y además usted ha dicho algo muy importante y lo ha repetido en una mesa redonda recientemente sobre el impacto económico del camino. El papel que juega ese chacobeo y el camino de Santiago como motores socioeconómicos de Galicia. En este caso Galicia no termina en Santiago de Compostela, señora Castro, y en las cuatro provincias de la comunidad gallega podemos encontrar una gran variedad de opciones para disfrutar del paisaje, de esa gastronomía que hacíamos alusión, de ese arte que está siempre represente en el segmento cultural y hacerlo viajando cómodamente en esos trenes turísticos que no la pude llamar porque estaba de viaje con el programa pero andaba usted con sus trenes turísticos de arriba para abajo y ahora la hemos como atracado entre comillas eh, también en ejercicio de su, de su responsabilidad
9: y aparte que, pues en la procesión de donde yo he nacido en Fue Tareas y con la fiesta de Clara Interés Turístico Internacional, la fiesta del Corpus Christi, con todas las calles alfombradas para bueno pues el Santísimo con este colorido tan especial. Y, y bueno, eh, nos ha asustado un poquito la lluvia al principio, pero ahora ya tenemos tregua y se ha eh, recorrido la procesión. Y, y como todo, bueno, pues en Galicia es una de las fiestas declaradas de interés turístico internacional y que nos ayuda a posicionarnos. Y los trenes turísticos, pues es otro producto que también acabamos de presentar y el director de, de Renfe, pues está en realidad con Galicia encantado de lo bien que, que ha resultado. Cada año contamos con más plazas, con más recorridos. Este año, pues lo tenemos funcionando desde el primero de junio hasta finales de octubre con capacidad ya de estacionalizar y con la capacidad de seguir incrementando y siempre contando y teniendo novedades que contar, como como este año la ruta de los quesos dentro de, de los trenes turísticos que, que volvemos a, a tener y a cubrir como la la novena
0: edición. Pues la vamos a dejar que siga en la procesión As, sin embargo me gustaría destacar eh, como gente viajera la apuesta de Galicia eh, por el potencial termal que también es para los amigos que, que, que siguen el tema termal y que están eh, veo potenciando dentro del marco del octavo curso de verano de la Universidad de La Coruña pero gente viajera va a estar en el museo Esponab, eh, cuyo gerente Rafael Suárez en Ferrol el próximo fin de semana, el próximo sábado, y donde se va a promocionar esa ciudad magnífica del Ferrol, que solo falta que, que hablemos de ello y de su entorno, y de Ferrolterra, que gracias a la Junta de Galicia y todos juntos y de la mano están promocionando Ferrol y todos sus alrededores. El siguiente, el domingo al día siguiente estaremos en la Casa de Cultura de Apontenova, en la Mariña Lucense, gracias a la Mancomunidad de Concellos y a Mariña y el Ayuntamiento de Apontenova que también tienen noticias y los productores pesqueros de Burela que le voy a contar que usted no sepa que, que está todo el día y todo, todos los días y todas las noches trabajando por y para presentar la oferta turística de Galicia Nava Castro, directora general del turismo de la Junta de Galicia, gracias por responder a nuestra llamada Feliz día
9: Muchísimas gracias a ustedes igualmente. Feliz día y feliz corpus, en este caso desde mi pueblo, Ponteareas de la provincia de Pontevedra, Galicia.
0: Nos vemos en Ferrol, nos vemos en Galicia, nos vemos en pontenova en la Mariña Lucense.
10: Gracias. Gracias a todos.
0: Bueno y amigos, pues miren cuántas cosas hemos contado para este verano y hoy el protagonista, lógicamente, Alcina da la fe final del, del día, eh, pero Yolanda de se está en Sevilla porque se están celebrando las elecciones en Andalucía. Y entonces lo mejor de los andaluces es que van todos a votar, así que nosotros nos encontramos el próximo fin de semana desde Galicia, desde Ferrol el sábado y desde a Pontenova, un lugar mágico también interior de esa mariña lucense en la Pontenova, así que en la provincia de Lugo. Sean felices y buenas tardes.